0: 文房具系ラジオユーチューバーのパムさんですはいどうも皆さんこんばんはこんにちはおはようございますということでええー、私タムさんでございますえー、本日はですね12月の22日金曜日のもう今0時45分ということでまあ厳密にラジオ業界の話でいくと12時あ 12, <笑> 12月の21日木曜日の24時45分というふうにお伝えするのかもしれませんけども、まあ、とりあえず僕はね、この時計の通り進めていこうと思います。えー、かというね、えー、本日はですね、まあ、今、ナウのね、気温がですね、0度ですね、寒い。えー、本日のね、天気はですね、晴れのち曇り、えー、最高気温6度、最低気温マイナス2度ということで、えー、愛知県はですね、えー、寒波がやってくると、まあ、日本列島全国的に寒波がやってくるのかなっていう感じですね、まあ、本当に、ね、自分の周りでも体調を崩してる人結構いたりとかして、まあねあのー、やっぱ体を冷、ね、やさないことってすごい大事なんだなというふうに思いますよね、まあ、僕もねそういうところでは結構体調管理には気をつけていたりします。えー、皆さんのね、最近のなんかこう、なんでしょう、マイブーム的な体調管理方法とかってなんかありますか健康法みたいなものね。なんか本当にいろんな健康法あると思いますよ。筋トレをするっていうのも大事だと思いますし、ウォーキングをするとかね。あとはね、ご飯をね、規則正しく食べるとかね、いろんな方法があるとは思うんですけども、私ですね、ここ何ヶ月でしょうか ?2 ヶ月ぐらい取り入れている健康法があります。まあそれはね、どんな健康法かと言いますとですね、まあ、腸活と言われるものですね。大腸の、こう、まあ、なんでしょうね、こう、推し活みたいな、大腸活動みたいな、いうふうな言い方するんでしょうかね。まあ、そういう意味では、あのー、腸の方ですね、調子、腸の調子を整えてっていうと、なんか、そこ、オヤジギャグっぽくなっちゃうんでね、あの、なんとも言えないんですけども、あの、腸の調子を整えて、で、えー、自分の体にね、の調子も整えましょうということで、あの、最初はですね、僕、ザガードっていうね、あの、お薬をね、ちょっと飲んでいたんですけども、あの、こういうね、あの、なんて言うんでしょう、こう、成長剤と言われる、えー、お薬ですね。こういったものをね、飲むとですね、体の中の乳酸菌を増やしたりですとか、またね、納豆菌と言われるね、ま、あ乳酸菌にちょっと近いような、まあ、乳酸菌と同じようなものではあるんですけども、まあ、そういったものをね、こう、増やしていく作用があるっていうね、ものもね、たくさんありますので、ま、あそういったものえこうあの飲んでいってね自分の体も整えていこうかななんていうことを今試しているといったような感じでございますなんか昔からそうなんですけども私結構ねあのこういうダイエットとか何かするとき、必ずね、なんか人体実験みたいになってるんですよ。まあ、これいい意味で自分のね、人体実験をしてるような感じなんですけども。まあね、そうやってやっていくとね、たまにね、すごいこう、効果が出るものとかもね、出てきたりとかしてね、ああ、すげえじゃん、これとかね、いうのもね、なんか自分の中では新たな発見になってしまうなんてこともね、ありますからね。まあ、ぜひね、あのー、今僕、腸活すごいいい調子だと思います。腸だけにっていう感じなんですけど、まあ、本当にね、あのー、昔はですね、やっぱりこう、毎日お腹が痛くなるとか、あ,のあとはですね飲み会とかに行くとね絶対お腹が痛くなっちゃうので、うん、飲み会もなちょっとやだなとかねあの事前になんかせいろがでも飲んでいこうかなとかねそういったことを考えてたんですけども、まあ、今ね腸活するようになってだいぶそこの部分が調子良くなってきたので、まあ、非常にねいいかなというふうには思います是非、まあ、ねこの、えー、タムさんでそうですね聞いていらっしゃるこのリスナーさんもですね、えー、こう体調管理には気をつけてやっていただければななんて思いますさあ、そしてですね、この前半部分はですね、私、えー、タムさんのですね、おすすめの文房具をご紹介するということで、まあ今日もね、おすすめの文房具をご紹介していこうと思います。えー、それではですね、本日おすすめする文房具はこちらです。ドクターグリップシリーズ。はい、ということで、えー、本日はですね、ドクターグリップの方のね、シリーズをご紹介していこうと思います。皆さんね、ドクターグリップっていうね、えー、シャープペンシル、もしくはボールペン、あとは多機能ペンなんていうね、ラインナップもあるんですけども、使ったことありますか、まあ多分ね、昔ながらで知っている方っていうのは、このドクターグリップっていうのは、ちょっと太めのシャープペンシルで、フレフレ機能っていうのがついていてね、えー、ペン、本体をですね、振るとですね、カチャカチャカチャカチャって音がして、その音がね、えー、するーとですね、こう、中でね、こ芯を出す。機,能機構というのかな、えー、その、えー、仕組みの方がですね、動き出しまして、芯が自動で出てくるといったようなものになってますので、まあ、そういったものもね、えー、すごい有名だったあシャープペンシルというのか、まあ、僕はね、一番のイメージはもうシャープペンシルなんですけども、まあ、そういったようなあシャープペンシル、ボールペン、まあ、ボールペンはフレフレ機能ついてないですけど、まあ、そういったものになります。本当にね、私がどうでしょう。中学校入った時にめちゃくちゃ流行ってたぐらいなので、どれぐらい前だ本当に。22年か3年前ぐらいってことですよね。まあ、本当にね、このドクターグリップもね、限定カラーを発売しながらとかね、いろんなあの変遷をこうありまして、今ね、シリーズ的に数えていきますと、えっ、ー、と、油性ボールペンのシリーズで4タイプ。えー、多機能ボールペンで1つ。えー、シャープペンシルで、すごい数あるな、これ。シャープペンシルで12ということで今17。そして多機能ペンということが1つ多機能ペンがありまして18ということで。全部で18タイプあるんですね。これはね、ちょっと驚きでございますね。こんなにあるんだーってぐらいな感じですね。うん本当にびっくりしますね。まあなんといってもね、本当にあのドクターグリップといえば使い込んでいくと、このね、あのちょっと分厚めのグリップのところでこうゴムがですね、柔らかくなってきて、非常にね、持った時にソフトなタッチになるとかっていうのもすごいね、話題になったものなんですけども、まあ、最近ですと、その柔らかさを調節するために、グリップの中にね、何か入れたりだとか、あとは重さですね、重さをこう調節するために、例えばですけども、えっ、ー、と、シャープペンシルの芯の方に重さがいっていると、非常にね、書きやすくなるんですね。これはね、低重心と言われる機構でございまして、低重心になると何がいいかって言いますと、あの、ペンをね、押さえる力が少なくていいので、軽い力で書くことができるって言ったよね、そういういいところもありますので、まあそういったものを調節するだとか、中に柔らかいシリコンを入れて、えー、またグリップをね、よりこう、ブニブニさせないとかっていうね、そういうのがあったりだとか、もう最近はね、ノック不要で、どんどんどんどん芯が出てくるものとか、あとはそのフレフレ機能をロックする機能がついていたりとかね、すごいね、いろんな機能が出てますので、ぜひですね、文房具屋さんとか、まあ、本屋さんとかの文房コーナーにはよく置いてあるんですけども、まあ、このね、ドクターグリップシリーズ見かけた際には、まあ、ぜひですね、あの、お手に取っていただいて試しがけしていただければなと思います。昔懐かしいあの太さを覚えていらっしゃる方とかね書き味を覚えていらっしゃる方はあ懐かしいっていうふうに思うかもしれないですしこれからですね新たにそういったシャーペンシル文房具を使うような環境に行かれる皆さんまあおそらく中学生の方とかだと思うんですけどもぜひですね「ドクターグリップ」シリーズ選んでみてはいかがでしょうかということで、えー、本日のおすすめの文房具は「ドクターグリップ」シリーズをお届けしました。はい。えー、改めまして、タムさんでございます。えー、後半部分はですね、音楽の話をしていこうということで、えー、第1回目は、まあ、アイドルさんの話、第2回目はシティポップの話をしてきましたので、まあ、ね、あの、続くところながら、またシティポップのお話をさせていただくっていうのもありだったんですけども、まあ、今回はですね、僕ちょっと最近、あのー、何でしょう、こう、自分がね、昔聞いていた、懐かしいグループをね、ちょっと色々聞いているという感じでして、まあ、最近はですね、僕すごい聞いているのは、ケミストリーさんとか、まあ、あとはですね、エグザイルさんとかね、えー、すごい聞いてたりします。もう本当にね、あのー、この二大巨頭なんですよ。僕のこの昔のよく聴いてきた音楽の中では。まあ、特にね、EXILE さんはね、もう昔、本当、昔とか今もかっこいいんですけども、本当にね、僕ね、あのー、EXILE のメンバーの中で、あの、シさんがめちゃくちゃ好きで、歌い方とか声とかもすべて、もう本当にね、かっこいい人やなぁと。もちろんね、厚志さんも憧れだったんですけども、まあ本当にね、すげえなあって思ってまして、あのー、そういったね、ところからですね、もう、なんていうんでしょうこうもうヘビーヘビーユーザーっていうんですか、えー、めちゃめちゃ聞いてましたね、本当に。あのー、もう。聞いて聞いて繰り返し聞いてって感じで、まあ、あとはね、あのー、人気の少ないところですけども、あのー、まあ、自分こう過ごしてたの田舎なので、田んぼのね、真ん中をね、えー、通勤通学中、通勤はないか、通学中にね、えー、自転車に乗りながらちょっと歌う歌うなんていうのをね、やってましたね。まあ、なんでね、結構ね、あのー、野球部だったので、坊主にした時にね、こう線を入れてね、ちょっと囲つけちゃうみたいなことを、えー、やったんですけども、めちゃくちゃ怒られましたね。えー、坊主は坊主だろって言ってめっちゃ怒ったんですけど。<笑>まあ、それが通用することもなく、あかんなーって感じでしたね。皆さんね、こう、EXILE の中で、えー、こう、有名な曲って、皆さんの中ではどんな曲がありますでしょうか私の中でね、特に思い入れが深いのは何だろうなーうーん。ラバーズアゲインとかはね、ものすごい流行りましたね、これは。あの、中学校ぐらいの時かな、確か、スキー合宿とか行った時にね、スキー場で流れてた覚えがあります。もちろん僕がね、これね、えっと、エグザイル知ったのはね、You イ r e ン y e s only という曲なんですけども、これね、えっ、ー、と、確かデビュー曲だったと思います、エグザイルの。めちゃくちゃかっこいいんですよ、この歌。黙らんのですよね。まあ、とかね、Song for you とか。まあ、あとは、ええー、ドラマの方に採用されました。時のかけらとかね、えー、あと運命の人ってい,ういい歌ですよね。これもね、なんか女の子が好きな歌とかって言われてますよね。まあ,あとは道とかね。ティアーモとかもいいですよね。まあ,あとは有名なところですと、チューチュートレインです。とか、えー、銀河鉄道3。9とかっていうのもすごい流行りましたよね。まあ、僕はですね、いろんなこうエグザイルの楽曲を聴いていて、まあ、結構好きなのはピュアっていう曲が好きだったりするんですよね。この曲はね、確か AU の,あの携帯電話の CM かなんかの時にすごい出てた、出てたか流れてたタイアップした歌だったと思うんですけども、まあ、それもね、すごい聴くのは良かったなと思います。ただね、僕、この EXILE のこの形式、えー、ボーカルが2人いて、そしてパフォーマーがいてっていう形式っていうのは、僕当時ね、すごい新しいなぁと思いました。もちろんね、昔にもそういうグループあったんだとは思うんですけども、やっぱりね、この EXILE っていうのが、そういうパフォーマーとボーカリストを掛け合わせたようなところで、まあ、そこはね、すごいなぁと思いましたね、本当に。で、もう一つのね、グループの話をしちゃうとですね、次回のね、話すネタがなくなっちゃうので、あーどうしようかなーと思ったんですけども、まあ、あの、せっかくなんでね、この機会にお話ししておきたいなと思うんですけども、ケミストリーもですね、素晴らしいですね。もう僕はね、ケミストリーさん、本当大好きで、道鎮さんと川端さんね、二人ね、えー、確か朝やんっていう番組の、あの、オーディション番組の中で生まれたグループなんですけども、これね、後から考えるとすごいことで、確かね、このアサヤンって、あの、ケミストリーのね、こう、オーディションをやるんですけども、最後ね、4人残ったんですよね、確か。あの、なんでしょう、えっと、メンバーがですね。で、えっと、その、アサヒャンっていうのに、最後、こう、最終候補に残った5名かなんかいたんですよね。で、そのうちのね、5人のうち、2人は、やっぱり、ケミストリーのお二人じゃないですか。えー、ドーチンさんと、川端さんが合格したんですよね、最終的には。ですけども、そこにね、こう、対抗するぐらいの、っていうぐらいの人たちがね<笑>これねさっきのねあのエグザイルさんからねつながるんですけどもなんとですねその時に最終候補で残っていた方がネスミスミささんとアツヒさんなんとなですよこれ驚きですよねだから片方はケミストリーでデビューして片方は EXILE でデビューしてなんてはあとかと思いましたけど<笑>ちょっとびっくりしますよね本当にだからね僕もねこれはすんげえなーと思ってで当時からね僕ネスミスさんもめちゃくちゃあの歌唱力高くてでちょっとなんかあのなんでしょうこう見た目もね結構こうなんでしょう外国人っぽいようなハーフなのかなネスミスさんって、えー、僕すごいそれ気になるんですけどちょっと調べてみましょうか<笑>ネスミスさんはエグザイル・ネスミスって書いてありますね。日本の歌手、ダンサー、エグザイル、エグザイル・ザ・セカンドのメンバー。J ソール・ブラザーズの元メンバーですね。僕も J ソール・ブラザーズの,のネスミスさんがいた頃の彼がね、すごいかっこいいなと思ってますね。え、ネスミスさんびっくり。40歳なんだ。へー、知らなかった。へー。2002年10月、スティールは活動休止。その後、渡米し、半年間ロサンゼルスとニューヨークに留学。おー。やっぱりじゃあ何でしょうやっぱそれなりに結構あれですねあの年齢を重ねていたということですねえー、すごいっすね僕あのケミストリーのやっぱりボーカリストオーディションに出てた時のあれがすごい印象強かったのでえこの人 j s o u l ルブラザーズで歌ってんじゃんっていうのをね気づいてでねもう鳥肌が立ちましたね当時まあでも本当にえー、すごいなネ、ね、スミスさんでも熊本県熊本市出身ってことで、あのー、全然外国人っぽい感じではないんですね外国のか違いましたねこれ出てました人物ってとこ見ると父親はアメリカ人でニュージャージー州出身母親は日本人妹はタレントのアレサアレサネスミスさんめっちゃ綺麗な方わおへえ感じなんですねやっぱりなんかねこうネスミスさんの歌い方ってちょっと R&B が混ざったようななんかソウルシンガーっぽいような感じなんですよね。なんかね、そういう歌い方する人ってねこうかっこいいなと思ってましたしもちろんそういう歌い方する人ですと久保田利伸さんとかね特にあのそういうソウルミュージック系な感じの人ですけどもまあそういう歌い方してる人もいますしっていうのはあるんですけどまあ特にねネスミスさんとアツヒさんってのは僕は当時憧れましたねまずねケミストリーさんについてはねまたちょっと次回深掘りしていこうかなと思いますのでぜひ、まあ、ね今回はエグザイルのアツヒさんのまあまあ、まだまだね、エグザイルさんのね、こう、なんでしょう、エピソードあげれば、いろいろあるんですけども、まあ、一番のね、最後の締めになるか分からないんですけども、私ですね、あだ名がメンディーっていうあだ名が付きます。よく。あの、ね、やっぱ体型も似てるんですけども、あのー、この大きいがたいに黒縁メガネをかけて、みたいな感じなので、お前メンディーやみたいな感じで、あの、昔のね、こう、付き合っていた彼女かららメンっっててずっと呼ばれてたらあの自分のあだ名がねいつの間にかメンリーになってたりとかしてたのでもう本当にねメンリーっていうとみんなめちゃめちゃ納得するんですよ僕のあだ名が<笑>まあねそういったところもあるのでまあもしねあのなんかあのまあそうかでもこれポッドキャストだから僕の写真出てるんだ。あの、メンディーっぽいでしょ<笑>まあでもね、よく言われるので、全然ね、あの、そういう風な感じでメンディタ田村なんて言ってもいいかもしれないですけどもね。えー、まあそんな感じで、今後もね、えー、こう、ポッドキャストの活動を通じて、いろいろとみんなに情報発信、えー、まあ暇な時間をね、ポッドキャスト聞いていただければなんて思いますので、えー、ぜひともよろしくお願いいたします。はい、えー、それではですねそろそろ良いお時間になってまいりました、えー、このね、えー「タムさんですは」は、えー、文房具とチャンネルがあのタムさんが運営しているポッドキャストでございます、えー、主に前半は文房具のお話、えー、後半はあ雑談やあ音楽のお話を通して皆さんと一緒に楽しんでいければなというポッドキャストでございますのでぜひよろしくお願いいたしますそれではまた次回お会いしましょう See you next time またねー